0: 네, 아, 오늘 리치고의 김기원 대표와 함께 부동산 시장 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 감사합니다. 네. 부동산 뉴스가 오늘 좀 있었네요. 아, 네. 네. 어, 시장 먼저 좀 살펴볼까요? 지금 네. 이제 연휴 앞두고 있는데 시장 상황이 좀 어떻습니까?
1: 어, 이제 이제 본격적인 대세 하락장이 시작된 모습이 8월부터 지금 나타나고 음. 있습니다. 음. 네. 무슨 얘기냐면 서울에서도 그 동안은 뭐 일부 지역들이 좀 요즘 네. 신고가도 치고 이런 네. 지역. 들이 좀 있었는데 이제는 이제 서울의 모든 지역이 네. 전부 다 이제 한국 부동산원 데이터 기준으로 매매가와 전세가가 전부 다 동반 하락하는 흐름이 음. 7월 25일 데이터부터 지금 계속 나오고 있습니다. 신고가 찍는 적은 없다. 어, 일부 있을 수는 있겠지만, 네. 일단 지수 통계 데이터 기준으로는 없다. 서울에 있는 음음. 모든 구가 음음. 매매가만 떨어지는 게 아니라 전세가도 다 떨어지고
2: 있다라는 거죠. 네. 아, 그래요? 명절을 앞두고는 혹시 부동산 가격 그동안, 네. 그러니까 올해 말고, 그동안에 네. 어떤 특이점이 좀 있었을까? 아, 네. 네. 요것도
1: 네. 이제 제가 요번에 이제 음. 방송을 준비하면서 네. 데이터를 좀 급하게 한번 만들어 봤는데. 네. 네. 저희 방송을 있으니까요. 위해서. 아, 네. 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 자, 따끈따끈한 데이터. 네. 이 네. 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 화면을 보시죠. 이제 보시면 네. 전국 기준이고요. 네. 전국 기준이고, 월별 거래량을 이제 매매와 전세 월세로 볼수 있게 좀 만들어놨고요. 요거는 이제 매매 거래량입니다. 그래서 이제 보시면 보통 이제 한 8월 정도에는 거래량이 별로 없다가 매매 같은 경우는 9월 10월에 거래량이 좀 늘어나죠. 여름이 원래 좀 비수기죠. 네 맞습니다. 그래서 한 6월 정도의 거래량이 있고 3월 6월에 거래량이 좀 있고 그다음에 9월서부터 또 늘어나고 10월에 거래량이 좀 많은 그래서 보통 통상적으로 어, 10월 정도가 거래량이 가장 많은 이런 음. 흐름을 좀 음. 보이고 있고요. 네. 네. 그다음에 이제 전세 같은 경우는 이제 보시면 어? 좀 다르네요. 네, 음. 매매와 전세가 조금 다릅니다. 그래서 네. 음. 전세 같은 경우는 이제 1월 2월 4월 아무래도 네. 연초에 이렇게 아~ 이제 학기 시작하기
0: 전에
2: 그렇군요. 네.
0: 가을 이사철은 매매만 해당되는 거군요. 그렇죠. 아~ 가을에는
1: 보통 어 매매 거래량이 가장 많은 가을에 이사
2: 그렇군요? 다니시는
1: 분들은 좀 여유 있으신지 <웃음> <웃음> 왜 그럴까요? <웃음> 글쎄요. 가을에 <웃음> 네. 왜 아무래도 이제 종부세 그 산정 기준일이 아. 이제 6월 달이다 보니까 아마 그 이후에 네. 좀 거래량이 조금 늘어나는 음. 게 아닌가
2: 아, 이제 그런, 그런 것도 네. 있겠군요. 네. 네.
0: 그래요. 올해 이제 우리 9월이잖아요. 이제 9월 시작됐잖아요. 네. 뭐 이제 9월 10월 봐야겠지만은 네. 분위기가 좀 그럼 많이 안 좋겠죠. 지금은 거래량이 시장 분위기가? 이제는
1: 명확하게 이제 부동산 시장 대세 네. 하락장이 본격적으로 시작이 됐고 네. 완전 지금 거래까지 얼어붙는가 가격만 떨어지는 게 아니라 네. 정말로 심각한 문제는 거래량이 너무 없다는 라 음. 거죠.
0: 거래량 극감한다는 네. 소식은 진짜로 한 음. 1, 2년 전부터 거래량
1: 준다는 얘기를 들었던 것 같은데요. 네. 맞습니다. 네. 지금 이제 거래량 이 얼마나 심각한지를 제가 네. 한번 네. 오, 또 어, 자료가 있습니다. 이것도 이제 데이터로 다 네. 한번 보여 드리도록 하겠습니다. 이것도
0: 저희 방송을 네. 위해서 따로 준비하신 데이터인가요 아, 아,
2: 아니고 그냥 원래 홈페이지에 아. 있는 <웃음> 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 네. <웃음> 지금 아이. 홈페이지에 있습니다. 네. 여러분 네. 네. <웃음> <친구를 웃음> 하고 싶죠. 네.
1: 네. 이 정도 데이터는 다 있기 때문에 자 이제 보시면 네. 음. 매매거래입니다. 이제 보시는
2: 것처럼
1: 거래가 이제 가장 이제 수도권 기준이고요. 거래가 네. 가장 없었을 때가 언제냐면 이제 2008년 11월달 <웃음> 금융위기에 네. 이제 한창 주가도 이제 엄청나게 폭락을 하고 분위기가 너무 안 좋았을 때 네. 이때가 거래량이 수도권 거래량이 5636건 정도 됩니다.
2: 네 오, 월간, 그렇죠? 월간
1: 월간 월간 네. 자 그런데 이게 이제 지금 어, 7월달에 몇 건이냐면 7월달에 4,386건이에요
2: 아, 그것보다도 적은 거예요? 네.
1: 2008년보다
2: 그러니까 금융위기가
1: 가장 심각하던 그 당시보다 오히려 네. 거래가 근데 아파트의 개수는 2008년보다 지금이 훨씬 더 아파트 개수는 많을 거잖아요 그렇죠? 그러겠죠 그렇죠? 네. 그런데 거래량은 훨씬 더 작다라는 거죠. 와, 그... 어, 그럼 비율로 치면 엄청난 엄청난 차이죠. 그죠 어... 그러니까 시장이 완전 얼어붙었던 거죠. 방금 네. 그래프에서 색깔은 뭐예요? 아, 빨간 색깔은 이제 빨간색이 좀 진할수록 거래량이 이제 많은 음. 거고 아, 예, 막대그래프로 보여주는 것도 좋지만 또 시각적으로 색깔로. 보니까 그렇죠. 아, 언제 거래가 좀 많은지 하늘에볼수 있잖아요. 네. 네. 네, 네. 지금 그래서 거래량은 금융위기 역사상
2: 최저수. 최저수입니다. 아, 아, 역사상 그 정도예요. 네,
1: 2006년부터 통계가 잡혔으니까 네. 맞습니다. 실거래가 공개가 된그 이후로 지금 역사상 음, 음. 최저 이고요.
2: 2008년도에 그렇게 네. 거래량이 줄었을 때그 네. 뒤로 아파트 매매가격도 급락을 했겠죠
1: 매매가격이 당연히 급락했죠. 네. 이미 이제 어, 거래량이 이제 어, 이렇게 급감하기 전부터 네. 이제 서울의 이제 패턴이 네. 조금 다른데이 당시에는 2007년 한 중순부터 네. 서울의 강남권의 고가 아파트는 이미 떨어지고 있었어요. 네. 고가 아파트는 금융이 터지기 전부터 떨어지고 아, 있었고 고가가 먼저 떨어졌어요? 먼저 떨어졌어요 그때는. 어, 그리고 고가 아파트는 고점 찍고 떨어지는데 이 흐름이 그러니까 저는 이제 산불로 좀 비유를 하는데 네. 중심지에서 타올라서 이게 옆으로 퍼지잖아요. 네. 네. 그래서 이게 서울 같은 경우도 외곽 네. 그다음에 경기도에서 외곽 쪽으로 불이 번져요. 음. 그쵸. 그래서 음. 만약에 수도권에서 인천이 가장 뜨겁게 달아오른다. 네. 그러면 수도권 부동산 시장의 상승은 거의 끝난다고 보시면 되고요. 그래서 2008년에도 마지막까지 뜨겁게 타올랐던 시장이거든요. 인천이었어요. 음. 그래서 인천 같은 경우는 2008년 초중반까지 뜨겁게 타올랐는데 아이러니하게도 작년에 상승률이 또 제일 좋았던 데 중에 하나가 어디냐 바로 인천이었죠. 음. 그리고 인천이 지금 싸늘하게 인천도 지금 식어하고 있고 수도권 어. 전체가 다 지금 그러니까 상승기에는 네.
0: 중심지 강남 중심지가 음. 먼저 오르고 네. 인천이 이제 제일 마지막에 오르고 그렇죠 이게 계속 퍼지는 거죠 음. 하락기에는 2008년 이제 하락기에는 네. 강남이 강남부터 먼저 내렸어요 지고 네. 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 지금은 그거는 또아니요 지금 은 그렇죠. 그렇지 않죠
1: 지금은 이제 비니핀 어, 부입부도 그때보다는 훨씬 더 심해졌고요 네. 그 다음에 어 대출을 아무래도 이제 고가 15억 이상짜리는 2020년도부터는 안 해주다 보니까 네. 그래서 전부 다 현금 있는 아. 있으신 분들만 사잖아요. 아, 현금 제도가 있는 찐 부자들만. 그렇죠. 어. 네. 그러다 보니까 현금을 가지고 샀기 때문에 네. 지금처럼 금리가 올라도 급하지가 않으신 아. 거죠. 그분들은. 그렇죠. 그러다 보니까 이제 최근에는 마지막까지 강남 소초의 아파트들이 버티다가 네. 이제는 그 지역들도 빠집니다. 지금 호가가 어뭐 예를 들면 이제 서초구에 있는 뭐 음. 아파트 같은 경우는 최근에 2월에 호가가 48억까지 찍었다가 지금 호가가 얼마까지 떨어졌냐면 40억까지 떨어졌어요. 와 많이 떨어졌네요. 네, 네. 8억이 그냥 순식간에 떨어지고 강남도 지금 한 7억 정도 지금 떨어진 음. 아파트 단지들이 있고
2: 그렇군요. 음. 네.
0: 그러니까 결국은 뭐. 그때는 이제 외곽 지역이 먼저 떨어졌고 인천이 먼저 떨어졌고 음, 네. 지금은 강남이 먼저 떨어지고 그 차이가 뭔가 살펴보면은 대출이 얼마나 껴 있느냐 이 차이였다. 그렇죠. 이, 이 제도 때문에 결국 레버리지 많이 쓴 지역에 많이 빠진다.
1: 이 빨리 빠진다. 맞습니다. 음. 네. 그래서 이미 그런 지역들은 벌써 20에서 30%까지 빠진 어. 단지들이 꽤 있습니다.
2: 거기가 어, 통계상으로는 네. 통계상으로는 그래도 아,
1: 그러니까 이게 이게, 어, 대한민국에 이제 부동산 시장에 있어서 이 통계가 가지고 있는 좀 마. 함정이 있어요. 그리고 이 30%는 엄청 은밀한 그러니까. 건데요. 엄청 크죠. 네. 그러니까 근데 동탄이나 인덕원이나 네. 송도나 네. 그다음에 이제 서울에서도 이제 도봉구나 네. 이런 지역들은 이피 아. 20에서 30% 빠진 곳들이 꽤 있어요.
2: 그렇군요. 네.
1: 아, 그리고 잠실 음. 같은 경우 리센츠나 퓨리지움 네. 엘스 이런 대단지 아파트들도
2: <웃음> 리센츠도요. 아, 네, 네. 이미 게잘 아세요 그동지 어, 아니 거기 굉장히 고가고. 아 그래요? 네, 그래서 유명했죠. 아. 네, 잠실에 네. 그래서
1: 보통 엘리트라고 하죠 잠실에. 네, 네. 네.
2: 저는 없습니다. 갖고 아. 싶지만. <웃음> <곳이 좀 웃음> 네. 네.
0: 아니. 어, 아니 음. 근데 데이터에는 네. 주간 단위로 뭐 0.0 몇 프로 음. 이 정도 떨어지는 수준이던데 네. 2 30%는 그게 아무리 20, 쌓여도 정도.
1: 몇 주간 쌓여도 그거는 좀 그렇죠. 그러니까 이게 이제 어, 이게 한국, 한국에서 한국 음. 어, 보통 부동산에 대한 이 지수 통계 데이터를 음. 내놓은 곳이 두 군데가 있습니다. 네. 네. 한국부동산원이 있고 음. 그다음에 kb, KB 부동산이 음. 있어요. 네. 근데이 데이터가 가지고 있는 굉장히 치명적인 우루가 있습니다. 뭘까요 뭐냐면 그러 그러니까 흐름은 맞는데 흐름은 대체적으로 비슷한데 상승 폭과 하락 폭을 제대로 반영을 못 해요.
2: 음. 예를
1: 들면 지난 이제 얼마 전까지 떨어지기 전까지 어 서울의 아파트가 한 3배 올랐는데 네. 이 지수 통계 데이터를 보면 한 150% 정도 오른 걸로 나와요. 아, 그렇죠. 예. 네, 상승할 때도 맞아요. 예. 네, 근데 하락을 할 때도 마찬가지라는 거. 하락도 예를 들면 뭐한 30%로 하락했는데 네. 지수 통계 데이터는 뭐한 10%. 음. 굉장히 미미하게 나오는 거죠. 음. 음.
2: 그 평균을 내기 때문인가요?
1: 그리고 이제 샘플 아
2: 데이터이고
1: 또 어, 그런 나름대로의 좀 그러니까 모든 데이터가 다 들어가는 게 아니기 때문에 음좀 그런 좀 오류가 있습니다.
0: 그러니까 그런 데이터들은 시장의 방향을 보는 데는 적합하지만은 그렇죠. 폭을 보는 데는 조금 미흡할 수 있다. 맞습니다. 음, 미흡하죠. 그렇죠. 아 그래요 음. 그러면 리치고의 데이터를 보면 되나요 맞습니다. 리치고에서는 <웃음> 제가 잘, 잘 알죠. 리이 네. <웃음> 기준으로 해서 이제. 아, 네. 아, 그렇군요. 그러면 지금 서울 기준으로는 모든 구가 다 빠지고 있다.
1: 네. 모든 구가 다 빠지고 이거를 제가 한번 <웃음> 네. 실제 데이터로 한번 보여드리겠습니다. 네. 시군구 데이터를 음. 가지고 이제 한국부동산원하고 네. kbd를 보여드릴 텐데요. 네. 네. 어, 요게 이제, 어, 7월 중순 이후로 명확하게 이제 모든 지역이 다 하락을 하고 있는 게 이제 보이고 있는데. 다 올라가는 것처럼 보이는데요? 뭔지 아, 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 아. 모르겠지만. 요거는 이제 아직 제가 세팅을 제대로 안 해서. 네. 네 잠시만요. 자, 이제 보시면. 네. 요게 이제 호가 위주의
2: KB부동산
1: 데이터입니다. 네. 근데 요, 요 십자선을 중심으로. 네. 밑으로 떨어지면 전세가가 떨어지는 거예요. 네. 네. 자, 지금 전세가가 다 떨어지고 있죠. 그쵸. 그나마 그 영등포구가 조금 그럼요. 십자선보다 위에 있지만 최근에 조금 내려오고 있고요. 네. 그다음에 이 십자선을 중심으로 왼쪽으로 가면 은 매매가가 하락을 하는 겁니다. 와 도봉구 지금 다 하락하고 있죠. 7월 저 초록색 오일이. 뭐예요? 초록색. 도봉구. 도봉구입니다. 글잘안 보이시죠. 도봉구가 제일 많이 빠지고
2: 있는요 글씨 잘안 보이십니다. 읽어드려 야 네. <웃음> 네. 그
1: 다음에 가장 오른쪽에 있는 애가 용산구입니다. 네. 용산구가 살짝 오른쪽에 있는데 용산구가 이런 이유는 뭐냐 아무래도 이제 호재가 좀 있다 보니까 개발계획에 호재가 있다 보니까 네. 호가 위주의 데이터인 KB 부동산에서는 아주 미약하게 아. 상승으로 나오는데 전세가가 떨어지고 있잖아요.
2: 그렇죠. 그래서 아래로. 예,
1: 강남 서초 같은 경우는 이미 다 하락으로 들어갔고요. 음.
2: 그저 위에는 영등포구는.
1: 네. 영등포구 는 무슨 일이 지금. 있어요? 그러니까요. 영등포는 또 여의도가 있잖아요. 아. 재건축. 예, 네.
2: 그래서 아마도 네, 예. 네. 그런데.
1: 실거래가 위주인 한국 부동산은 지수 데이터를 보잖아요. 그러니까 네. 호가가 이미 다 떨어지기 시작을 했고 오. 실거래가 위주로 보니까 와. 저걸 한 번만 더 보여주세요. 이, 이 데이터는 아, 네. 네. 한번 비교를 해볼게요. 이거 요게, 좀 예, 이게 한국 부동산은 데이터고요. 아. 아, 방금 전 거는 KB 거였고 네, 이게 네. 네. KB입니다. 네, 아. 차이가 좀 많이 나죠. 그러네요. 그러네요.
0: 네. 호가는 좀 삐뚤빼뚤 삐뚤빼뚤 한 거고 네. 네. 실거래는 아주 그냥, 그냥 뭐 깔끔하네요. 네, 아. 포포스처럼 모든 지역이 다 떨어지고 있습니다. 오른쪽은 아예 없네요. 지금 근데
2: 급격하게 떨어진 게 양천구인가요? 보라색. 여기 종로구, 종로구. 서대문구, 아 왼쪽에 있습니다. 사내, 마포구,
1: 중구, 은평구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구 거까지. 보통 노도광이라고 하죠. 그런 지역들은 지금 다 떨어지고 있고요. 아. 종로구, 이런 지역들도 다 떨어지고 양천구도 보시는 것처럼. 네. 네. 그나마 이제. 용산 용산이. 용이덜 떨어졌고요. 음. 네, 서초고도 지금 떨어지고 있고. 그러네요. 그래서 어, 그래서 이제 어, 7월 말 부로 제가 어, 공식적인 네. 발표를 했습니다. 이제 본격적인 대세 하락장이 이제는 시작이 됐다. 야, 그래프 아.
0: 저렇게 보니까 뭐 이러는 게지가 없네요. 그러니까 네, 뭐 말이 필요가 네. 없죠. 데이터가 아. 확인이 네. 되요 오늘 뭐 무슨 네. 말씀을 더 들어야 될지를 모르겠는데 <웃음> 네. 데이터가 다 보여주네요. 네. 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 그러니까요. 오. 네. 야, 그러면 은뭐 이거 서울을 말씀하셨는데 네. 전국 기준으로도 이런 추세가 확연히 보이나요 어, 다볼수 있습니다 음. 아니 그러니까 지금 하락의 추세가 아, 네. 전국 기준도 마찬가지인가 전국
1: 그나마 이제 좀 그나마 양호한 음. 지역들이 있어요 아, 전국 기준으로는 어. 아직 버티는 아, 데들이 있다 한번 요거를 지역은... 전국 기준 한번 다 볼게요 네. 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 너무 많기는 하겠지만 한번 보여드리겠습니다 아이구요. 자 보니까 네. 상당수 지역들이 왼쪽으로 가고 있죠 네.
2: 그리고 그럼. 오른쪽으로 오오. 가고 있는, 있는 아직 지역이 오르는 있네요. 지역이 있군요 그네 네. 어. 네 확대가 거기가, 안 되나요? 아 거기가
1: 어디냐면 네. 여기서 이제 확대를 제가 해서 보여드릴게요. 이거 네. 너무 너무 데이터가 많으니까 그러네요. 여기서 이제 순위로 해서 제가 좀 보여드릴게요. 아, 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 순위가 좀 나오죠. 아, 아직 네. 오르는 지역들. 네 아직 오르는 지역들. 뭐 아직인지도 모르고뭐 앞으로도 올수 있는 지북 영주시, 강릉, 군산, 네. 동해시, 제천시, 여주시, 이천시, 네. 속초시, 뭐 논산시. 창원시 진해구 전주시 이런 데들은 음... 네. 여전히 오르고
2: 있습니다. 그 저건 어떻게 음 <웃음> 봐야 될까요
1: 아, 아, 사실 수도권이 2014년 중순 네. 정도에 바닥을 찍고 네. 2021년 한 8월 9월까지 달 엄청난 상승을 했거든요. 그런데 네. 사실 지방 일부 지방 부동산 시장은 네. 오르지를못해 오히려 내려갔습니다. 아... 그리고 언제 바닥을 찍었냐. 2019년 말 2020년 초중반에 바닥을 찍었어요. 아. 거기가 어디냐면 강원도 네. 전북 경남 경북 충남 충북이에요. 네. 그래서 이 지역들은 이제 상승으로 돌아선 지가 얼마 되지 않은 아. 겁니다. 그러다 보니까 이 지역들은 여전히 예, 상승을 하고 있는 거예요. 하지만 문제는 뭐냐면 어, 사실 이제 지난 2020년 어, 한 중순부터 21년 한 여름까지 나타난이 음. 이례적인 전국의 뜨거웠던 상승장은 원래라면은 없어야 되는 음, 뜨거운 음, 상승 원래 이제 오르긴 올랐겠지만 네. 이렇게까지는 뜨겁게 안 올랐을 그, 거예요. 원래라면이 무슨 뜻이에요? 그러니까 우리가 그 누구도 예상하지 못했던 코로나가 음, 터졌잖아요. 음, 그렇죠? 에, 에, 에. 코로나가 터지면서 유동성을 엄청나게 음. 풀고 네. 그리고 금리를 초저금리 역사상 가장 낮은 0.5%까지 네. 기준금리를 낮췄죠. 네. 네. 그러면서 주식, 코인 부동산으로 엄청난 투자 광풍이 네. 가장 뜨겁게 음. 불었었고요그다음 20년 7월 말에 임대차 3법이 통과가 되면서 네. 전세가가 급등을 했고 전세가가 급등하니까 다시 매물가를 또 밀어 올려버린 거예요 음. 네. 그래서 이두 가지 이벤트 때문에 누구도 예상하지 못했던 거잖아요 이것들이 있어서 원래라면 이 정도 올랐어야 되는데 이렇게 올랐던 거예요 아. 음. 그러면서 연끌도 역사상 가장 네. 많은 연끌을 했던 거죠 그렇죠, 그렇죠. 예 네. 그렇죠. 그러다 보니까 네. 지금 지방 지역들은 원래라면 이렇게 급등을 안 했어야 돼. 최근에 너무 많이 급등을 해서 지방 지역들에서도 지금 에너지가 시들고 시들어 가고 아, 있는 지역들이 그래요? 있고요. 네. 지금 여기서 이제 보이시는 이제 여전히 네. 상승하고 있는 이 지역들도 뭐지 음. 않아. 네. 아마도 하락의 조정이 음. 어느 정도 저는 그렇군요. 시작이 될 거라고 보고 있습니다. 그러니까 요뭐 사실 영주시,
0: 강릉시 이런데 오르지만은뭐 네. 강, 아, 속초도 오르는구나. 옆 네. 동네는 내리죠에 같이 <웃음> 오르는구나. 네. 아, 예. 아, 비슷한 동네 다오르는 네. 거냐 강릉, 네. 속초,
1: 뭐 이렇게 네. 같이 음, 오르는군요. 맞습니다 아. 강원도하고 전북 쪽이 여전히, 그리고 경기도 외곽 쪽. 아. 아. 이쪽이 좀 여전히 좀 오르고 있어요. 그렇군요. 그맨
2: 오른쪽 보니까 저평가 지구? 아. 네요
1: 아, 이거는 이제 네. 그어 매매가와 전세가를 가지고 아, 얼마나 이제 실제 상용한지 전세 대비해서 저평가인 지역을 찾을 수 있는 그 데이터인데. 네.
0: 전세가가 그러니까 매매가에 비해서 상당히 높다? 아닙니다. 어, 그거는
1: 아니고요. 네. 그니까 예를 들면 전세라는 거는 실수요잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 거기에 대한 공급 물량이나 여러 가지 일자리나 음. 인구나 이런 게다 결합이 돼서 전세에 대한 수요가 있는 거고 그래서 전세가격은 100% 실수요로 보는 거예요. 음. 그래서 전세가격이 예를 들어서 한 이만큼 올랐다. 그럼 매매가격도 이만큼 올라야 되겠죠. 근데 이렇지가 않아요. 전세가 이만큼 올랐는데 매매가 이만큼 오르거든요. 이만큼 오를 때가 있어요. 그러면 아, 실제 사용가치는 전세 대비해서 매매가가 저평가된 거죠. 매매가가 더 올라갈 수 있잖아요. 그리고 이렇게 되면 매매가가 거품이 있는 거고 실제 사용가치 대비. 그런 원리로 만든 저평가 인덱스가 음. 이 전세 대비한 저평가
0: 인덱스라고 겁니다 네. 아, 그렇군요. 신기하다. 이거는 그러니까 네. 측정하는 게 아니라 이제 네. 그뭐 계량해서 이제 나온 거군요. 네 맞습니다. 네. 아, 네. 그렇군요.
2: 이런 데이터도 있다고 네. 하시던데 네. 그 요즘에 매물을 어쨌든 많이 내놓잖아요. 특히 네. 이금 매물이 많아요.
1: 야, 아니 진짜로 아, 매물이. 아, 매물이요. 네. 아, 그것도 매물, 데이터 가 아, 있어요? 그것부터
2: 볼까요? 볼까요? 네. 아, 네.
1: 자 이제 리시코에 들어가서 아, 없는
2: 게 없네요. 네,
1: 없는 게 없죠. <웃음> 자, 이제 보시면 이게 이제 서울이고요. 네. 네. 이, 이것도 네. KB나 부동산원의 데이터인가요? 아닙니다. 이거는 이제 실제로 이제 저희 리치 어, 팀에서 이제 매물 데이터를 아, 그래 네, 네. 그것을 이렇게 만든 어~ 시각한 데이터고요. 네. 네. 자, 이제 보시는 것처럼 이 파란색 선이 매물인데 어, 서울이 어~ 이제 매물이 살짝 줄어들었습니다. 그래서 6만 2천 건 정도의 매물이 있어요. 네. 자, 현재. 이거 좀 확대를 좀 제가 해볼게요. 네. 네. 현재 그렇다는 건가요? 네. 현재. 그렇죠. 네. 네. 지금 이제 6만 2천 건 정도의 매물이 있는데 이 네. 네. 밑에가 거래량입니다.
2: 네. 근데. 야,
1: 보라색이요? 거래, 네, 아, 보라색. 거의 네.
2: 안 보이는데. 거래가 지금?
1: 거의 바닥에 붙어 있죠. 네, 네. 이만 그러니까, 거래는, 매물량은 이렇게 늘어나고 살짝 줄긴 했지만, 거래가 어때요? 아예 없죠.
2: 네. 음.
1: 이게 좀더 제가 확대를 해볼게요. 한 5년 정도로 확대해보겠습니다. 어때요? 음. 거래가 너무 없죠. 아 매물 데이터는 최근 것밖에 맞습니다. 없군요. 네. 네. 네, 매물 데이터는 예전 건 없고요. 한2 0한 네, 한 21년 정도서부터 매물 데이터를.
2: 그렇군요. 네. 그리고
1: 서울만 그런 게 아니라. 네, 근데 매물이 왜 살짝 줄었을까요? 마지막에? 아 최근에 네. 아, 매물이 좀 줄어든 이유요. 네. 아이 부분은 어. 글쎄요. 제가 지금 아, 네. 그래요? 얼마 안 돼서 갑자기 네. 안 분석이, 안 분석이, 필요하시다. 분석이 좀 필요한데 네, 네, 네. 네, 네. 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 다른 지역 보시죠 일단. 자, 그리고 네. 인천 같은 경우 아 어, 여기도 살짝 줄었네요. 지금 음. 이제 보시면 음. 이렇게 음. 매물이 줄곤 했지만 거래량이 없고요. 네. 그리고 전세 매물이 어때요 전세도 또 어? 계속 매물이 늘어나고요 그러네요. 음. 네. 특히나 이제 인천 같은 경우는 이제 자 그다음에 경기도 같은 경우도 음. 어 매매 거래량이 네. 거의 없고 전, 네. 매매 매물이 비율을 그대로 있는 지금 보여주는 거거든요 음.
0: 이거 추세는 서울 경기 인천 뭐
1: 동일하네요 다 네. 동일합니다 네. 그리고 이제 경기도도 보신 것처럼 전세 매물이 음. 계속 늘어나고 있고요
2: 아. 대표님 근데 이 여기에 나오는 매물이 뭐 네. 우리가 아는 여러 네. 그 네. 플랫폼들 있잖아요 네. 거기 나오는 매물들 다 다르고 네. 그걸 다 합친 거예요?
1: 아 거의 대부분은 이제 플랫폼에서 매물 데이터를 가져오는 거는 이제 네이버 쪽에서 네, 가져오고 네. 있는데 네. 그렇기 때문에 거의 유사할 겁니다. 아 그렇군요. 아, 그렇죠.
2: 네. 그리 매물이
1: 아, 많다. 그렇죠. 네. 네. 그, 네. 사는 사람은 없다. 네. 사는 사람은 없기 때문에 거래량이 이렇게 음. 완전 절벽인 음. 거죠 지금. 음.
2: 이 매물을 누가 내놓는지 네. 연령대를 알수 있다고 하세요. 어.
1: 아 그래요? 네. 아, 아니요. 매물대를 내놓은 연령대는 알지 못합니다. 아, 그래요 네. 그건 알지 그, 못하고 네. 매수하는 연령대 는 그거는 한국부동산원에서 데이터 를 공개를 하고 매수하네. 있는데 네. 음, 음. 이제 매물을 내놓은 사람의 나이 데이터는 그런 음. 데이터는 없어요. 아,
2: 네. 그래요. 아니요.
1: <웃음> 저는
0: 궁금한 게 네. 매매는 내가 가지고 있다가 네. 두개 가지고 있다가 하나 팔아야겠다. 네. 어, 할수 있을 것 같아요. 뭐세개 네. 가지고 있다가 음. 하나 팔아야겠다. 그런데 전세는 말씀하셨다시피 실수요잖아요. 네. 전세는 왜 이렇게 데이터가 나타날까요 거래도.
2: 왜 줄어드냐. 음, 그리고 아.
0: 왜 나오는 건어서 갑자기 집이 막 생기는 것도 아니고 어서 나오죠 네.
1: 그렇죠. 네. 그러니까 어, 전세 같은 경우는 네. 전세도 사실은 다 대출 거라다가 하잖아요.
2: 그렇죠. 전세 전세 대출
1: 전세금을 받아서. 내 돈으로 전부 다 전세를 내실 수 있는 분들은 음. 많지 않아요. 그렇죠. 그렇죠. 대부분 네. 다 대출 끼죠. 대출 껴있죠. 그런데 네. 어, 코로나로 인한 이런 폭등과 임대차 3법 때문에 전 매매 가격에만 거품이 있는 게 아니라 네. 전세 가격에도 엄청난 거품이 있어요. 근데 최근에 금리가 너무나도 급격하게 음. 상승을 했죠. 앞으로는 더 올라갈 거고. 그러다 보니까 대출을 껴서 전세를 살기가 살 수가 없는 거예요. 너무 부담되죠. 부담이 되니까. 그래서 많은 분들이 월세 쪽으로 아, 이제 이동을 하는 거죠 그러니까 지금 보여주는
0: 음. 거는 전세 데이터고 네. 월세 데이터는 또 다를 수가 있겠군요 맞습니까? 혹시 월세 아. 갖고
2: 계시는가요 아, 월세
1: 데이터는 월세 거래량 데이터를 제가 어. 한번 보여드릴게요 네. 네.
2: 제 주변에는 집을 연글로 네. 사놓고 네. 주담대 때문에 전세 대출이 안 나오니까 네. 월세로 네. 가시는 분들도 아, 있어요 그런
0: 수요도 또 있겠네요 네. 이게 그러니까 사정들이 다 다르 니까.
2: 그렇죠.
1: 아 이제 보시면 이게 네. 월세예요 이게 이제 수도권의 우와. 월세 데이터입니다. 그런데 거래량. 거래량. 아 그러니까 월세는 매, 뜨겁군요. 네. 매매, 매매 거래량은 너무 다르죠 그러네요. 아, 그러네요. 색깔이 아예 다르네요. 네. 네. 그러니까 월세가 지금 뭐 엄청나게 이제 증가를 많이 음. 하고 있는 걸 저희가 확인할 네. 수 있죠. 그래서 음. 전세는 줄어들지만 이제 월세가 오히려 전세 대출 대 받아서 이자 내는 음. 것보다는 월세가 더 싸다라고 생각하기 때문에 아, 월세 쪽으로 아, 많이 밀리고 그러니까 있는 거그 네. 매매 전세에서 빠진 수요가 다 월세로 가는 거군요. 그렇죠. 그렇죠. 아. 집은 선택지가 세 가지밖에 없습니다. 그렇죠. 매매로 내 집에 살든가 네. 전세로 살든가 네. 월세로 살든가 네. 이거 아, 외에는 선택지가 없잖아요. 부모님한테 던치거나. 그렇죠. <웃음> 아, 아, 저도 아, 생각이 그렇죠. 어요 <웃음> <웃음> 그런데 매매 시장이 너무 안 좋으니까. 네. 네. 사는 건안 하고 근데 전세로 가야 되는데 전세도 또 대출 금리가 너무 올라가니까 결국은 사람들이 월세 쪽으로 몰릴 수밖에 없는 음. 이런 환경이 있는 거죠. 이제 이제 이해했어요. 이거
0: 사람들이 아니 전세도 안 하고 매매도 안 하고 어디 가나 했는데 월세로 가고 있었군요. 아.
2: 이게 근데 뭐 좋은 그런 어, 어뭐 상황은 아닌 것 같은데.
1: 아 저는 오히려 좀더 안전하다라고 전세보다 사실 너무 안타깝지만. 네. 그리고 이제 월세도 사실 엄청나게 거품이 좀 많은데 아, 그나마 아. 이제 저는 월세가 좀 낫다라고 보는 이유가 뭐냐면. 네. 어, 지금 다양한 데이터로 보면 매매가 에도 역사상 가장 큰 거품이 있고요. 전세가에도 가장 큰 거품이 있어요. 음. 산이 깊으면 골이 깊잖아요. 그렇기 때문에 매매가와 전세가 도둘다 떨어질 겁니다. 많은 분들이 서울에 입주물량이 없다고 음, 음, 원래는 더 올라갈 거라고 했잖아요. 하지만 서울에 입주물량이 이렇게 없어도 서울도 아까 데이터 보셨 지만 서울도 전세가 다 떨어지고 있어요. 음. 그러네요. 음. 네. 어, 그, 사람들이 월세 쪽으로 몰릴 수 밖에 없고. 그런데 문제는 뭐냐면, 어, 전세, 그, 어, 매매가 밑으로, 아니, 그, 저기 뭐죠? 매매가가 하락을 해서 전세가 밑으로 떨어질 수 있는 역전세 현상이 나타날 그렇죠. 수 있더라고요. 그죠 그게 바로 공통. 아, 아직은 그렇죠. 아니죠? 네. 그런 지역들이 조금씩 나타나고 있어요. 아, 실제로
0: 이미 역전세가 되는지. 그렇죠. 역이 그리고 음.
1: 되는 지역이. 아마도 내년에 부동산 시장에 있어서 가장 큰 이슈가 되는 게 아마 깡통 전세, 역전세가 될 가능성이 아. 저는 아주 높다라고 보고 있어요. 아, 그러면, 만, 특히나, 뭐, 인천 같은, 인천이나 대구 같은 경우는 엄청난 입주 폭탄이 있거든요. 폭탄이라는 그, 게 새로운 물량? 네, 새로운 입주 물량이 너무 많아요. 아, 그래요? 그리고 그런 지역들은 전세를 가격이 아주 낮아질 수 밖에 없습니다. 음. 네. 그런데 지금 내가 예를 들어서 전세 가격이 예를 들어서 4억인데 내년에 2억까지 떨어졌어요. 네. 그럼 매매가도 떨어질 거고. 네. 그럼 집주인이 그내 전세금 4억을 제대로 보전을 해줄 수 있나요?
2: 없죠. 그렇죠.
1: 불안하죠. 불안하죠. 네. 그렇기 때문에 지금은 역사상 그 어느 때보다 네. 어, 역전세나 깡통전세 의 가능성이 상당히 많기 때문에 네. 전세로 사시는 것보다는 저는 음. 반 전세나 월세로 사시는 게내 소중한 아. 자산을 지키는 데 있어서 중요하다 고 보고 있어요.
2: 아, 당분간은. 그래서 네. 이렇게
1: 월세로 몰리는 게 저는 오히려, 아, 오히려. 좀더 어떤 네. 이런 부동산 시장 하락으로 인해서 사회적인 충격이 저는 좀 덜할 거다라고 좀 아, 보고 있어니다 그러네요. 네. 이 부분은 데이터로
0: 이미 확인된 음. 부분은 아니고 이제 대표님이 부동산 시장 오래 봐오셨으니까, 네. 대표님이 이제 판단을 하시는 네. 네. 건데, 네. 지금 이제 전세가 비율이 네. 지역마다 조금씩 다를 거 아니에요? 아니, 다르죠. 어느 정도 선이 그래도 안전한 마지노선, 그러니까 우리가 반전세로 들어가더라도, 뭐, 네. 그 보증금이라는 게 매매가에 비해서 어느 정도 되는 게 안전하다고 몇 생각하세요?
1: 네. 50% 이하가 좋을 거. 아, 요 50% 넘어가면 좀 위험할 수 있다. 네.
2: 어,
1: 실제로 데이터를 보게 되면, 네. 대한민국의 부동산 시장은 몇 퍼센트 정도? 정도 고평가 되어 있냐면 네. 데이터 에 따라 달라요. 네. 뭐 전세 대비한 저평가 소득 대비한 저평가 네. 그다음에 통화량 대비한 저평가 음. 이런 음. 거 주택 구매력 지수에 따라 조금씩 다르지만 네. 30에서 50% 정도 고평가 되어 있습니다. 아. 그 얘기는 무슨 얘기냐면 30에서 50% 까지 떨어질 수 있다는 얘기
2: 그렇죠. 그러니까
0: 10억 해야 될 집이 15억 한다 지금 그렇죠. 50%면은. 네. 50%는 아니죠.
1: 50%는 10억 해야 되는 집이 지금 20억 인 거죠. 20억에서 음. 50% 하락하면 아. 10억이 되는 거니까. 아, 그렇게. 반토막 나는 거죠. 반 아, 올라가는
0: 게 아니라 내려오는 네. 거니까. 예. 네.
1: 아. 네. 이미 지금 2 30% 떨어진 아파트 단지들도 많잖아요. 그렇죠. 여기서 더 떨어지면 금방 50이에요.
2: 음, 맞아요.
1: 예. 네. 아, 반토막 날수 있다고요? 그렇죠. 아. 그렇기 때문에, 아. 그렇기 때문에 지금은 어, 집가격이 예를 들어 10억이다. 그럼 내가 전세를 살때 최소한 절반 미만으로. 네. 저는 안전한 수준은 한 30에서 40 정도. 아, 요새 그런 전세는 없지 않요 없잖아요. 않아요. 그렇죠. 그런데 그런, 거 그런 가야 전세들이 한다? 앞으로 나타날 겁니다. 그래요. 네. 오, 그래서 굉장히 좀 음. 네, 지금은 전세는 좀, 정말 신중하게, 특히나 입주 물량 많은 지역들, 네. 네. 네 인천, 대구는 너무 너무 조심하셔야 된다.
2: 네, 그렇군요. 후, 꼭
1: 드리고 싶어요. 우리 집도 불안한데.
2: <웃음> 전세 계약 전 등기부등본 확인은 진짜 이제 필수네요.
1: 그렇죠. 그리고 네. 가능하면 전세 보증 보험도 꼭 음. 가입을 하시길 권유를 드리고.
2: 네. 아, 그, 아
1: 그런 아. 게또 있네요. 네. 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 어, 그거 그래요.
2: 어떻게 가입하는지 혹시 간단히 설명해 주시겠어요? 아, 아 전세 보증
1: 보험을 네. 가입을 해주는 그 서울 보증 보험 이런 회사들이 있어요. 네. 네. 그래서 연락하셔서.
2: 네. 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 하고 싶습니다. 아, 개별적으로. 네. 네. 그걸 혹시 집주인이 뭐 허락을 해줘야 되거나 뭐 이런 부분이 있어요.
1: 아 그것도 제가 얼마 전에도 방송을 했었는데. 네. 몇 가지 조건들이 있습니다. 아. 그것도 아무때나 할수 있는 것도 아니고. 맞아요. 뭐 예를 들면 전세를 뭐 어. 2년으로 했다. 네. 그러면 그 절반이 지나기 전에 해야 돼요. 입주하기 입주하고 1년 내에 그렇죠 그렇죠 네. 1 년이면 어년년 지나기 그 전에 이렇게 해야 되는 거죠. 그렇군요. 또 고가주택은 또안 되고. 네, 네. 네. 거기에다가 또뭐 어, 선순위 대출이거나 뭐몇 가지 조건들이 아. 있습니다. 그래서 네. 그런 세부적인 내용들은 네. 이런 각 보증 서울 보증 보험회사나 네. 이런데 이제 알아보시면 음. 다 상세하게 안내해 드릴 거예요. 네.
0: 아직 전세로 입주한지 1 년이 안 되신 분들은 지금이라도 빨리 알아보시는 어, 그럼요. 게 네. 빨리 알아보시는 게뭐 조금 그렇죠. 좋겠다라는 대표님의 의견이에요.
2: 네. 깡통 전세 얘기가 나와서 그런데 네. 저희가 이쯤에서. 네. 좀 어디가 위험한지 아 이걸 지역 한번 네. 데이터로 한번 볼까요? 아 그것도
1: 데이터로 확인이아 데이터로 다 네. 있, 모든 게 데이터로 다 있습니다. <웃음> 네, 왜냐면 이제 제가 좀 겁쟁이 투자자이기 때문에 네. 제가 궁금한 것들을 다 만들어놨어요. 아 그래요? 네. 네, 그래서 여기서 네. 어, 전세가율 데이터를 네. 나눠보겠습니다.
2: 전세가율은 이, 어떻게 되는 거죠? 아 전세가율은
1: 내내까지? 뭐냐면 어 전세가 나누기 매매가예요. 네. 그래서 예를 들면 전세가 7억이고 매매가가 10억이면 음. 7 나누기 10이니까 70%가 되는 거예요.
2: 그러네요. 네, 음, 그렇죠. 음, 그래서 네.
1: 전세가율이 높은 데가 깡통이 날 가능성이 많은 겁니다. 그렇죠. 붙어있는 데가 매매가고하자 그렇죠? 네. 네. 보시면 이제 시도 기준으로 네. 시조 기준으로 지금 데이터를 보시면 높은 데가 어디냐면 네. 경북이 80%입니다. 와. 평균 80% 정도 되7 9점 삼팔이니까왜
2: 그럴까요? 왜 경북일까요? 제 예상을 빗나가는데. 전요 예, 서울이라고 생각했는데. 네.
1: 그리고 이제 여기에는 이제 위주물량 등도 네. 영향 같이 아. 미치거든요. 전세가 그러니까
0: 전세가가 높다고 볼 수도 있고 매매가가 좀 저기는 좀 떨어졌으니까. 네, 경북은 네, 빨리 네. 떨어지기 시작했으니까. 네, 네. 그렇게 볼 수도 있는 거죠.
1: 그리고 충북도 지금 77% 충남 아. 76%. 그러니까 지금 전국적으로 지금 70% 이상인 지역들이 굉장히 많아요. 그러네요. 굉장히 그러니까 많습니다. 이게 좋게 보면은 네. 그만큼
0: 실수요가 탄탄하다. 이게 올라갈 때 이렇게 얘기하는
1: 거잖아요. 이게 아, 아닙니다. 이거는 아니요? 눈을 말씀드리지만 이 코로나로 인한 유동성과 네. 초저금리 거기다가 임대차 3법 때문에. 급등을 했기 때문에 지금 이런 일이 아, 있는 거고요. 네. 이걸 시 공구 기준으로 보면 훨씬 더 심각합니다. 네. 어, 보여주세요. 잠시만요. 네, 보여주세요. 포항시 북구 같은 경우는 이제 86%. 와,
2: 86%야? 네, 86%. 근데 어떻게 저런 숫자가 나올 수가 있을까요? <웃음>
1: 네. 그리고 당진시는 85, 광양시는 84%. 그러니까 어, 전세가율이 높다라고 해서 무조건 깡통 전세가 있는 건 아니에요. 네. 자, 가장 위험한 데는 어디냐면 전세가율이 높으면서 향후에 입주물량 많은 곳 아, 두 가지 음. 겹치는 곳, 두 가지가 겹치면 정말로 위험한 거예요 거기는. 네. 예, 왜냐하면 안 그래도 지금 전세가율이 높아서 조금만 떨어져도 바로 역전세가 나는데 네. 향후 입주 물량이 많다는 얘기는 뭐요? 전세 수요 글로가 겠죠 그렇죠. 매매가가 네. 떨어질 가능성이 아주 많다는 거고요. 음. 대표적인 지역이 네. 광양입니다. 광양. 자, 이제 광양 같은 경우는 이제 보시면 시 군구 기준으로 지금 전세가율이 3등이죠. 네. 85% 정도 되고요. 1, 2, 3등 뭐큰 네. 의미가 없네요. 비슷한데요. 네. 여기에서 음. 네. 어향 입주물량 데이터를 좀 보시면 네. 신규 입주비율 데이터를 좀 보시면 되는데 시군구로 들어가서 광양이 보시면 75% 정도 됩니다. 네. 뭐 이건 이제 어떤 의미가 있냐면 어 여기서 이제 데이터를 우리가 이제 정할 수 있는데 어 디폴트값 고정값을 저희가 이제 3년으로 해놨어요. 무슨 네. 얘기냐면 지난 10년 동안 아파트가 100채가 들어섰는데 음. 앞으로 3년 동안 몇 채가 들어서냐 네. 여기가 74.8이잖아요. 네. 네. 10년 동안 100채가 들어 과거 10년 동안 100채가 들어섰는데 과연 앞으로 3년 동안 음. 75채 정도가 들어서는 거예요. 네. 엄청난 뭐 렇게 많이 줬어요. 그러니까요. 그러니까 여기는 전세가율도 높은 데 향후 아. 입주 신규 입주 비율마저 높기 때문에 위험하다. 그러네요. 그런 데들이 지금 경기도 안양시 동안구도 지금 78% 음. 여기도 네. 입주량 물 많죠. 그러니까 여기도 지금 안 좋고 음. 경기도 안성 같은 경우도 78% 네. 여, 이런데 이런 신규 입주 비율이 높은 음. 이런 지역 들이. 100% 넘는 지역들이 있네요 어, 100% 넘는 지역들도 있죠
2: 자, 제일 높은 게 대구 서구인가요 제일 높은 서구인가요? 게 대구 서구고요 8, 844% 844%요 뭐
1: 대구 서, 대구를 서대구안 가봐서 잘안 가봐서 모르겠지만 은 어, 어, 그러니까 서구가 대구. 집이 없었나요 원래 그렇죠 집이 원래 좀 없기도 어. 했는데 어, 네. 대구가 전체적으로 엄청난 입주 폭탄이에요 어. 근데 이제 서구 같은 경우는 지금 이제 말도 못할 정도로 이렇게 폭탄이 들어오는 거고요. 음. 다시 전세가율로 좀 들어가서 문제는
0: 저는 어, 저 데이터를 보면서 잠시 말씀 중에 죄송하지만 저렇게 음. 있는 지역에 지금 아파트를 짓고 음. 있는 프로젝트들 그 건설회사들 오, 위험할 수 있겠다. 아. 미분양 날수 있겠다. 대규모 미분양
1: 지금 이미 심각한 문제들이 되고 있고요. 네. 저는 사실 좀 개인적으로 제가 좀 상당히 염려스러운 게지금에 네. 어, 이제 이미 시작된 부동산 대세 하락장으로 인해서 개인분들 도 이제 상당한 이런 고통을 받으 시게 되겠지만 기업도 굉장히 문제 예요 왜냐하면 기업의 입장에서 지금 원가가 자꾸 올라가잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 네, 인건비도 올라가고 원자재비도 올라가고 네. 그렇기 때문에 당연히 분양가를 올려야 그래야 그쵸, 남죠. 그나마 남죠. 이제 마진이 음. 좀 남는데 음, 네. 이미 부동산 시장은 꺾이고 있어서 아무도 지금 거들떠 보지 를 않거든요. 네. 아 이미 그런 거예요 이미 그런 거죠 음. 그러니까 원가는 올라갔는데 지금 재고만 계속 쌓이 미분양이 결국 은 재고잖아요. 재고가 지금 계속 쌓이게 쌓이고 있거든요. 쌓일 걸로 보이죠. 지금 네. 생산 일정으로 보면 은 그렇죠. 네. 그래서 네. 지금 이제 부동산 관련한 기업들의 이런 고통이 앞으로 상당히 심화가 될 음. 거고 거기에 pf 자금을 해준 이런 금융회사들 그리고 무리하게 또 담보대출 해준 회사들 음. 그러니까 1금융권에서는 대출을 별로 안해 주다 보니까 캐피탈이나 2금융권 이나 이런 데들에서 그 왜냐하면 바로 얼마 전까지만 작년까지만 해도 계속 올라다 보니까 담보대출 추가로 많이 해줬던 거죠. 그래서 이런 회사들이 부동산 가격이 꺾이면서 음. 조금은 금융 회사들에서 도 문제가 좀될수 있다라고 네. 좀 보고 있고요.
2: 대표님 아까 그 자료에서 네. 저희가 그 서울이랑 수도권은 거의 없던데, 네. 뭐 아래쪽에 있어서 그렇겠죠?
1: 어 그런 것도 있고요. 자, 네. 이걸 이제 보시면
0: 네. 서울이나 이제 수도권은 기존 주택이 많으니까 신규 주택이 거기에 100%가 나오려면어 아, 전세가율이요. 나오려면 네. 어, 뭐.
1: 아, 전세가율이요. 아, 전세가 지역 네, 네. 랭킹이 아니라 이제 네. 아파트 랭킹으로 들어갔어요. 아, 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 아 아파트로 들어가서. 네. 어, 이제 전세과율을 한 번, 보도록 하겠습니다. 전세과율이요? 네. 전세과율을. 네, 네. 자, 뭐, 보시면, 뭐예요? 네, 헐. 헐? 이렇게 이제 뭐예요? 율 100%는 뭐예요? 100%가 왜 이렇게 많은가요? 지역들. 뭐 아, 매매랑 여기서, 갭. 여기서 제가 세대수를 조금 네. 이제 너무 이제 작은 아파트들 빼고 어느 아, 네. 정도 이제 규모 되는. 대로 제가 좀 하겠고요. 자 이제 보시면 예, 구미시 옥계동에 저, 이제 이런데 지금 100% 지금 100%인데가 네. 있습니다. 이미 전 이미 매매가랑 전세가 붙은 아파트 단지들이 있다라는 거죠. 어
2: 그러네요. 김해시
1: 아. 북곡동, 그, 청주시, 네. 뭐 광양시 여기 송우 아파트도 지금 98.4층 음. 아파트 가격이 2%만 1.6%만 떨어지면 바로 역전세나는
2: 거예요. 네. 그러니까
1: 아. 어 지금 이제 우리 네. 이제 이런 내용들을 보고 계신 시청자 분들은 내 지금 아파트 음. 지금 현재 단지가 음. 이 전세가율이 어느 정도 되는지를 지금 보시면 네. 90% 넘는 아파트 단지 이렇게 와. 많아요. 우와. 이게 아파트별로도 나오는구나 네. 오늘 방송 들어오기 전에
0: 사실 네. 이제는 뭐좀 하락이 시작되는 것 같죠 이런 느낌으로 이제 방송을 하려고 왔는데 아, 아, 네. 이 데이터를 보다 보니까 네. 아, 지금 그게 아니구나 네. 이런 느낌이네요
1: 네. 네. 어, 대표님
2: 근데 저 자료 중에 네. 지금 뭐 다른 전국이 다 섞여서 나오는데 혹시 수도권만 볼수 아, 네. 수도 수도권 있나요 당연히 네. 여기서
1: 이제 보시면 수도권. 전국 랭킹이 아니라 네. 이제 서울만 보겠다 네. 네. 지금 해민 씨는 해민 씨 사는 집이 궁금해요 아, 네. 네.
2: 그래도 그그 이렇게 대부분이 이제 네. 서울을 많이 사시니까 어, 네, 네. 저렇게 자세히 아파트 네, 까지다
1: 목동 지금 네. 여기가 목동이잖아요. 네. 목동 이제 현대 하이페리온도 지금 전세가율이 77% 아... 정도 됩니다. 아, <웃음> 네, 한 23%만 매매가가 떨어지면 아이고. 이제 바로 역전세가 날수 있는 이런 상황인 거죠.
2: 그런데 어, 대표님 저거는 네, 네. 그 전세가가 네. 올라서가 아니고 네. 매매가가 떨어져서
1: 인가요 어, <웃음> 지금 이제 떨어지는 초입 이잖아요. 네. 매매가와 전세가가 이제 둘다 떨어지는 초입입니다. 그렇죠. 오를 때도 사실 네. 같이 올랐기
0: 때문에 그렇죠. 뭐 그걸 네. 떨어질 때 어느 게 먼저 많이 떨어지냐는 네. 사실 네. 네.
1: 그래서 요런 것들이 이제 조금 서울도 지금 70% 넘는 곳들이꽤 많이 나오 고 있잖아요. 근데 네. 서울 데이터를 봐도 이제 이 매매가가 한 30에서 40% 정도 지금 고평가 되어 있거든요. 그러다 보니까 지금 이미 이제 2 30% 이렇게 떨어진 아파트 단지들이 외곽 쪽에서부터 나타나고 있고요. 그럼 작년
0: 같은 경우에 이렇게 네. 작년에 되게 많이 올랐잖아요. 네. 그리고 오를 때는 전세가율이
1: 이렇게까지 좁혀지지는 않았었나요 어 작년 같은 네. 그러니까 작년이나 재작년 많이 올랐다. 때대책그법 때문에 네. 그러니까 원래대로라면 은 네. 부동산 시장이 뜨겁게 달아오를 때는 네. 전세가가 올라가는 속도보다 매매가가 올라가는 속도가 빨라요. 그러겠죠. 네. 그래서 전세가율이 떨어진단 말이에요. 네네. 네. 근데 이 코로나 임대차 특히 임대차 이 산법 때문에 전세가가 완전 급등을 한 거예요. 아. 그리고 이제 거기에 또이 전세가 급등하면서 또 달라붙으니까 또 이게 매매가를 또비뤄미 아, 그렇죠. 상승기에 같이 올라갔고요 이번에 아. 임대차 산법이 좀 영향이 음. 좀 많이 컸습니다. 그래요. 네. 아. 그리고 이제 네. 좀 이제 문제가 이제 사실 부동산은 음. 이제 부동산 시장만 보시면 안 되고요. 네. 어, 제가 이제 뭐, 이거는 이제 그 누구도 알 수는 없겠지만, 음. 어, 제가 이제 하반기 시장이 앞으로 남은 부동산 시장에서 가장 중요하게 보는 지표가 뭐냐면, 환율입니다. 네. 달러원 환율이요. 부동산하고 환율이요? 음. 네. 환율. 아우, 네. 네. 왜냐면, 어, 네. 어, 지금 이제 환율이 지금, 어, 보니까 1350원이 넘어섰더라고요. 음, 오늘. 네. 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 근데 이렇게까지 환율이 계속 올라가는 일은 역사상 세번 있었습니다. 그렇죠. 음. imf 때한번 이렇게 환율이 그쵸. 크게 급등을 했고요. 그다음에 2008년 금융위기 때도 또 급등을 했고요. 네. 네. 아직은 뭐 2022년 위기 무슨 위기는 아니 잖아요 아직은. 러시아 음. 전쟁. 그렇죠. <웃음> 네. 근데 이제 지금 환율이 또 이렇게 급등을 오르고. 하고 있습니다. 그래서 네. 지난 90년대 중순 이후로 음. 역사상 세 번째 지금 환율이 급등을 하고 있고 그럴 때마다 어떤 일이 있었냐. imf 충격이 있었고 금리 위기가 있었습니다. 이번에 어떤 일이 있을지 없을지는 아무도 모르죠. 하지만 만에 하나 환율이 이런 식으로 계속 출렁출렁하면서 급등하는 일이 발생을 하게 된다. 그러면 대한민국 부동산 시장에는 엄청난 악영향을 미치게 될 겁니다. 음. 왜냐하면 지금은 이제 어 금리가 굉장히 급등을 하고 있잖아요. 계속 올라가고 있고 지금 얼마 전에 얘기했지만 미국 연준에서도 이야기했잖아요. 네. 금리 당분간 계속 올리겠다. 올릴 거다. 네, 네. 그럼 한국도 당연히 올리겠죠. 계속 금리를 올라갈 수 올릴 수밖에 없고. 그런데 지금 대한민국의 가계나 기업은 역사상 그 어느 때보다 부채가 가장 많아요. 맞아요. 대한민국의 경제 펀더멘탈은 GDP 대비해서 부채 비율이 100% 둘다 넘은 거는 역사상 처음입니다, 지금.
2: 와.
1: 음. 그러니까 IMF 때 음. 기업부채가 gdp 대비해서 100% 처음으로 넘어섰고요. 그런데 네. 가계부채는 양호했는데 지금은 이게 음. 21년부터 기업부채 와 가계부채가 gdp 대비해서 전부 다, 다 100% 넘어섰어요. 그런데 네. 금리는 계속 올라가죠. 네. 이게 지금 상당한 지금 충격파를 주고 있고 음. 그러다 보니까 소비가 지금 완전 얼어붙었잖아요. 그래서 네. 95년 이후로 소비가 5개월 연속 감소하는지 지금 처음 나타나 고 있습니다. 그렇군요. 그러니까 소비가 감소한다는 거예요 사람들 호주머니 사정이 너무 안 좋다라는 거예요. 음. 금리가 올라가니까 대출이자 원래 한 50만 원는데 이게 지금 100만 원 이상 증가하고 거기다가 인플레이션 때문에 물가가 올라가니까 음. 장바구니 인데 밥도 사 먹고 외식도 하고 뭐 해야 되는데 여기에 대한 비용이 계속 또 증가하니까 호주머니 사정이 안 좋을 수밖에 없잖아요. 네. 그러다 보니까 95년 이후로 지금 처음으로 소비가 5개월 연속 감소하 이런 심각한 문제들이 발생하고 있고 여기에 자산 시장마저 그나마 내가 가지고 있던 자산 가격이 좀 올라가면 모르는데 주식 시장도 별로 좋, 좋지 않고 네. 부동산마저 꺼지고 있고 이게 네. 좀더 꺼지면 이 엄청난 부채 문제가 네. 터질 수도 있다라는 거죠. 그리고 이게 터지게 되면 네. 이렇게 안 그래도 지금 떨어지고 있는 부당성 가격에 엄청난 충격파가 줄 거고
2: 그럼 더 떨어지나요? 더, 떨어지죠. 더 떨어지겠죠. 어.
1: 그러니까 사실 주식은 안 하는 사람이 많습니다. 네 모든 사람이 하지는 않아요. 그렇죠. 그런데 집은 모든 사람이 다
0: 있잖아요. 그렇죠.
1: 전세든 월세든,
0: 그렇죠. 뭐 매매든. 매매든. 네.
1: 근데 이게 지금 다 동반을 하게 되면 네. 대한민국 전체의 경제에 미치는 영향이 주식하고는 비교도 할수 없을 정도로 굉장히 큰. 위험이 닥칠 수 있는 그런 가능성도 있다라는 거죠. 근데 환율은 그 부분에서 어떤 영향을 줄까요? 그렇죠. 준다는 만약에 말씀인가요? 환율이 올라간다. 네. 그러면 대한민국 경제에 충격파가 올 가능성이 굉장히 많은 거죠. 음. 아, 경제적 거시경제적으로 그렇죠. IMF나 네. 금리 같은 이런 문제
0: 음. 네. 직접적으로 부동산 시장의 환율이 영향을 줄뭐 외국인이 아파트 사는 일은 이제 많지 않으니까 그런 요인들이
1: 네. 다 겹쳐서 네. 하나의 결과로 나타난 걸 저는 환율로 보거든요 네. 음. 대한민국 경제 펀더멘탈의 지표를 보여주는 환율이잖아요 네. 한국 돈의 값어치 근데 이게 값어치가 계속 지금 올라간다라는 건 떨어진다라는 거거든요 네. 그만큼 대한민국 경제가 안 좋고 음. 네, 그런 이야기입니다. 네. 아, 그래요. 그렇죠.
2: 그렇다면, 네. 다음에 좀 개별적인 이제 사례들을, 뭐 예를 들건 아니지만, 음. 어, 이분들이 어떻게 대처를 해야 될지 이런 상황에서 네. 그걸 좀 여쭤보고 싶은데요. 집을 갖고 계신 분도 계시고, 네. 이제 집을 사야 되나, 전세 음. 들어가야 되나, 고민하시는 분들도 네. 계실 거예요. 일단, 아니, 우리
1: 얘기하시죠? 뭐, 네. 네. 다른
0: 사람들 <웃음> <우리 얘기요>? 모니까 <모르고. 웃음> 우리 <얘기요?
1: 웃음> 지금 우리의 고민이에요. 아, 이거 어떻게 해야 되나. <웃음> 네. 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 일단, 얘기를... 집을 이제 아직 못 사신 분들은, 네. 아, 조금만 기다리시면 저로의 기회가 올 수도 있을 것 같아요.
2: 그게 언제일까요?
1: 다행이다라고 생각하시는 것죠 세월세 단단한 거죠. 2~3년 정도, 네. 2~3년 정도를 기준으로 플러스 마이너스 6개월 정도 올것 같고요. 그러니까
0: 하락기를 2~3년을 보시는 거군요, 대표님은.
1: 네. 음. 그러니까 원래 원래 대로라면 제가 이제 이것도 자료를 준비를 했는데, 네. 아 준비한 자료 다 보여주세요. 그러니까요. 네. PD로 자료가 혹시 어디 있을까요? 제가 보내드린 그 자료가 저, 있었는데 댓글 마시나요? 네, 자리 준비하는
0: 동안 그러면 뭐 다른 어... 말씀을 좀
2: 그래서 네.
1: 어그 지금의 이제 하락 하락은 그러니까 음, 네. 금융위기 때는 어떻게 떨어졌냐면요 금융위기가 터지면서 급락을 했다가 네. 그 다음에 경기 부양을 펼쳤잖아요 네. 그러다 보니까 2009년부터 다시 올랐어요 네. 그리고 기억하시는지 모르겠지만 주가도 떨어졌다가 2009년 3월달에 바닥 찍고 또 그때부터 또 올라갔잖아요 네. 네. 그리고 나서 한 1년 정도 오르다가 그때부터 2013년 14년까지 완만한 하락 을 했습니다. 음. 그렇죠. 거의
0: 안 움직였죠. 그렇죠. 네, 네.
1: 주식으로 따지면 쌍봉 찍고 하락을 한 거죠. 네. 네. 자, 그리고 imf 때는 어떻게 하락 했냐 쭉 하락했습니다. 음. 음. 박살났죠. 박살났죠. 네, 네. 뭐 50에서 만점 70%까지 음. 하락을 했었 고요. 그런데 네. 네. 이번에 나타나는 부동산 시장의 하락 패턴은 네. 금융위기형 이 아니라 imf형에 가까운 쌍봉 이 아니라 외하락일 가능성이 저는 높다고 라 보고 있고 음. 왜냐하면 어, 서우프라, 아니, 저기, 코로나라고 하는 누구도 예상하지 못한 이런 이벤트 때문에 이미, 그러니까 경기부양 원래라면 돈을 안 풀었을 텐데 이미 돈을 엄청나게 풀어버렸잖아요. 네, 네. 그러다 보니까 미국이든 어디든 더 이상 돈을 풀수 있는 여력이 없는 거죠.
0: 아. 돈을 풀어도
1: 많이 못풀 겁니다.
0: 정책에 의해서 한번 부양이 돼서 살짝 그렇죠. 살아나는 게 있었는데 그렇죠. 2008년에는 네. 이번에는 그런 게 제한적이니까 맞습니다. 살짝 살아나기도 어려울 것이다. 살아나기도
1: 어렵죠. 어. 거기다가 본질적인 가치대 비해서 거품은 2008년하고는 비교도 할수 없을 정도로 지금 훨씬 많아요. 심해요. 그러니까 2 0 0 8년 거품이 이 정도에 따르면 최근에 거품이 이만큼 있는 거예요 그러니까 산이 엄청나게 높았던 거죠. 네. 근데 여기에 가계부채 는 엄청나게 많이 영끌해서 사신 분들이 너무 많잖아요. 그렇죠. 음. 그러다 보니까 이게 자산의 떨어지는 속도가 이렇게 완만하게가 아니라 훨씬 더 가파르게 지금 떨어지고 있다라는 거죠. 네, 음, 네.
2: 그렇군요. 그래서
1: 어, 이번은 정말로 이제 좀 음, 대한민국 부동산 시장에 있어서 어, 좀 심각한 음, 그런 자 그럼
2: 위자가. 2 3년 뒤에
1: 사장반이 네. 네. 왜, 왜 더하 왜, 왜, 거다. 왜2 3년이냐면 네. 어, 금융위기 이후로 는한5 6년 6 7년 쭉 빠졌거든요. 네. 네. 근데 이번에는 imf형처럼 한2 3년 정도 네, 빠르면 저는 내년 연말에도 기회가 올수 있다고 생각합니다.
2: 네, 빠르면. 그데 그때가 기회인지 사람들이 사실
0: 요 imf는 없잖아요. 사실 우리나라가 네. 굉장히 네. 빠르게 imf 외환위기를 극복해냈기 때문에 이제 시장 전체가 네. 단순히 부동산뿐만 아니라 네. 돌아선 면이 있잖아요. 우리나라 네. 경제
1: 전체가. 그런데 네. 지금이 그때와 비슷할 거라고 생각하시는 어, 많이 다르지만 기본적으로 자산시장은 어 오르락 내리락 이 사이클을 반복을 합니다. 그렇죠. 네. 그리고 지금은 이제 고평가 되었다가 조금 거품이 꺼지는 수준에 있고 네. 이게 여기서 더 하락하게 되면 네. 본질적인 가치보다 더 떨어지게 될 거예요. 음. 그렇겠죠. 그러니까 예를 들면 이런 거죠. 오늘 지금 주가가 한 50% 넘게 50 포인트 넘게 많이 빠졌잖아요. 네. 네. 근데 누가 다 샀죠? 개인. 개인들이 샀죠. 네. 자 진짜 바닥은 이렇게 떨어졌을 때 네. 공포에 질려서 개인들이 팔 때입니다. 그렇죠. 그렇죠. 네. 그리고 그때 진정한 투매가 나오는 거고 바닥이 음. 나오는 건데 네. 부동산 시장도 저는 비슷하게 보는 거예요.
2: 음.
1: 이런 공포에 음. 질린 투매가 저는 내년 어느 지금부터 나올 거라고 음. 예상을 합니다. 투매. 투매. 음. 그렇군요. 예, 네. 그러니까 투매라는 건 뭐냐면 내가 연끌을 했잖아요 이미. 네. 네. 2020년 21년 초에 연끌을 했잖아요. 내가 이자 부담이 갈수록 지금 음. 많아지고 있잖아요. 그렇죠. 금리는 앞으로 더 올라갈 거고. 음. 내 호주문산이 계속 안, 이게 어떻게 되죠? 결국은 경매라 공매로 넘어간다라는 거죠.
2: 음. 네. 그래서 그때 좋은 기회가 올 거다. 그렇죠. 네. 그래서
1: 그런 물건들이 시중에 많이 나오게 될
2: 겁니다. 음. 그 2, 3년 뒤. 2,
1: 3년 뒤. 경매 공매로 빠르면, 물량을 봐야겠구나. 네. 정말로 빠르면 내년 말 정도에 올 음. 수도 있습니다. 그래서 이런 것들은 데이터가 계속 바뀌잖아요. 그렇죠. 경매 데이터가 나오잖아요. 네. 그렇죠. 네. 그래서 이런 바뀌는 데이터들을 보면서 또 리치고에는 (웃음) 투자 점수라고 하는 너무 좋은 데이터가 있어요. 음. 그래서 특정 지역에 투자를 하기에 얼마나 좋은지 안 좋은지를 점수로 보여줍니다. 음. 그렇기 때문에 어, 투자 점수 이런 거좀 참고하시면 실제로 저는 그렇게 하고 있고요.
2: 그러면 2, 3년 뒤에는 다시 오를 텐데 오른다는 말씀이실 텐데 그때도 급격하게는 안 오른다라고 보시는 거죠?
1: 어 원래 오를 때는 완만하게 오르는 게 시작해요. 네. 완만하게 그러니까 왜냐면 imf 때도 그랬고요. 금리기 때도 그랬습니다. 그렇게 떨어지고 역전세 나오고 깡통전세 나오고 하우스포 얘기 나오잖아요. 무서워서 못 삽니다. 가닥을 찍어도 무서워서 못 삽니다. 그 그렇죠. 근데 언제 사냐. 한참 올라가서 정부가 규제하고 그 날림표도 계속 올라가면 그때 뒤늦게 사는 거예요. 그렇죠. 그래서 이제는 그러면 안 돼요. 제가 데이터를 가지고 제가 정말 이제 뭔가 기여를 하고 싶은 게 있다라면 그게 뭐냐면 이 부동산에 대한 정보가 너무 제한적이다 보니까 음, 이런 변동성이 너무 심한 거예요. 하지만 개인들이나 기업이 데이터를 보고 의사결정을 하는 음. 시대가 되면 부동산이 올라갈 때 너무 이렇게 많이 올라가게 안안 되게 만들 수 있고 떨어질 때도 많이 안 떨어지게 완만한 부동산 시장을 만들 수 있다고 저는 생각 하고 있거든요. 음. 그리고 이제 이런 시대가 2020년대부터 저는 시작이 될 거라고 좀 보고 있고요. 음. 그래서 어. 뭐 저도 이제 상당히 많은 투자를 제가 원래 리치로 만든 게 네. 그냥 뭐 사업을 하려고 제가 만든 게 아니고요. 네. 부동산 투자를 제가 잘 하고 싶어서. 아. 근데 아. 아무리 수 없이 많은 강의를 듣고 네. 해봐도 안 되는 거예요. 그렇군요. 그래서 제가 데이터에 근거해서 이걸 만들게 아. 된 거고 아. 그래서 저도 이걸로 정말 과학적으로 많은 성공적인 투자를 좀 해봤고요. 음. 네. 그래서 어, 시청자분들도 뭐 정답은 아닐 수 있지만 네. 어, 등대와 같은 그런 음. 역할을 해서 여러분들의 부동산에 대한 이런 의사결정을 네. 잘할수 있게 도와줄 수 있습니다.
2: 네. 음. 자 여태까지가 이제 무주택자들을 네. 위한 조언이셨고요. 네. 네. 2, 3년 뒤에까지 네. 좀 기다렸다가 자, 네. 전세보다는 월세에서. 그렇죠. 네, 반전세나 네. 월세. 이게
0: 그렇죠. 똑같아요. 주식하고 네. 이제 삼성전자 9만 원에 물려있는데 어떻게 해야 되나 요뭐 이거잖아요 지금. 자 이제 네. 그다음에 그러면 네. 물려있는
2: 분들 네. 그렇죠. 영끌. 너무 안타깝죠. 이미 네. 제가 네. 책을
1: 빅데이터 부동산 투자 관련한 책을 제가 세권을 썼는데 네. 두 번째 책을 작년 1월에 출간했습니다. 음. 그 책에서 뭐라 그랬냐면 어, 올해 21년 하반기 와 2020년 하반기에 변곡점이 올 거다. 음. 하락변곡점이 올 거다. 네. 그리고 21년 10월 9일 날 제가 블로그에 글을 썼습니다. 네. 드디어 그 하락변곡점이 왔다. 빨리 팔아라. 그리고 제가 신사임당 채널에 출연해서도 10년에 한번 올까 말까한 저로의 매도 기회가 왔으니까 빨리 파세요라고 아, 그랬어요. 멀 스트리트에서 그 하셨어야죠 21년 몇 월이요? 10월이요. 10월. 아, 근데 그때만 해도 팔면 팔수 있었습니다. 네. 근데 지금은 사는 사람이 없잖아요. 아예 팔리질 않아요. 그죠? 음. 집을 내놓은지 네. 6개월이 되는데 집을 아예 보러 도 오지 않아요. 아니 뭔가 매수문의가 좀 있어야 팔든 말든 가격을 조정하든 할 텐데 네. 지금은 집을 보려고 오는 사람이 아무도 없다. 음. 아무도 없어요. 그래서 지금은 이미 내놔도 안 팔립니다. 네. 하지만 지방지역들 음. 아직 상대적으로 지방지역은 좀 괜찮은 지역들이 있거든요. 네. 아까 오르는 어, 지역도 있었잖아요 네네. 강원도 그래서 쪽이랑 뭐 혹시라도 내가 갖고 있는 집이 거의 전재산이다. 네. 그리고 어느 정도의 대출에 뭐가 레버리지가 좀 껴있다. 지금이라도 좀 정리하시기를 저는 추천을 드리고. 정리가 되면 정리를 정리 해라. 정리가 되면. 근데 네. 네. 정리가 안될 거예요. 대다수의 수도권이나 네. 이런 네. 광역시들은. 네. 그럼 어떻게 해야 되냐. 해칭을 해야 됩니다. 어떻게요? 음. 자. 인버스를 타야 되는데. 자, 떨어지는, 떨어지는 자, 그러니까 예를 들어서 네. 여기서 더 떨어지면. 네. 얘는 어떻게 팔 수도 없고 주식 네. 주식은 팔시라도 이제는 팔지를 못 하잖아요. 그러면 얘가 떨어질 때 올라가는 자산을 내가 가지고 해증을 해놓 으면 네. 떨어지더라도 어느 정도의
2: 네. 밸런스 를 맞출 수 근데 있잖아요. 요즘에 올라가는 자산이 곧버스 타는 이게 건데 이게 뭐냐 네. 바로 환율이라는 거예요.
1: 아, 그래서 환율이얘기니까 그래서 제가 21년 4월 달부터 달러를 무조건 사야 된다 이거. 아. 돈을 벌기 위해서 하는 게 아니고 떨어지는 그러니까 경제가 안 좋으면 그러니까 네. 주식도 작년 중순에 고점 치고 부동산은 작년 9월 10월에 고점 치고 계속도 지금 떨어지고 있거든요. 네. 경제가 안 좋으면 다 떨어져요. 근데 그때 유일하게 올라간 자산이 뭐냐 바로 달러입니다. 음. 그렇기 때문에 달러로 해증을 네. 하셔야 되고 지금이라도 지금 제가 얼마나 이런 얘기를 많이 들었냐면 저는 1300원 바로 전까지도 계속 달러를 샀어요. 네. 근데 그때마다 물어보는 게 뭐냐 아니 이렇게 많이 올랐는데 지금 사도 되냐. 음. 달러를 가지고 달러 투자의돈벌 자가 아니고요. 혹시라도 그런 일이 발생할지 안할 지는 그러고도 모르지만 분명히 그런 위험이 있습니다. 지금 몇십 년 만에 이런 환율이 올라가고 경제가 안 좋고 이런 기사들이 계속 나오고 있잖아요. 네. 그렇기 때문에 반드시 보험처럼 뭔가를 준비를 해야 돼요. 이게 음. 바로 저는 달러라고 보고 있는 거고요. 음. 그래서 천삼백오십 원에라도 어, 사야 된다 지금이라도 사야 돼요. 왜 돈을 벌려고 하는 게 아니라 해지를 하기 위해서 음. 그리고 가능하다라면 달러의 이 변동폭이 그렇게 크지가 않아요. 네. 그래서 저는 개인적으로 어떻게 했냐 저는 달러 레버리지를 샀어요.
2: 네. 그러니까
1: 뭐냐면 네. 달러가 1% 상승하면 이 레버리지는 2배가 올라요. 그렇죠. 2%가 올라요. 그렇죠. 그래서 부동산 가격이 떨어져도 얘가 어느 정도 매니징을 해 줍니다. 아. 그러니까 제가 뭐 예를 들어서 부동산이 위험하다라고 제가 이제 작년부터 얘기를 해왔고 그래서 아 김기원은 부동산에 하나도 없겠지 이런 얘기 이렇게 생각하실 수 있지만, 네. 저도 여전히 부동산이 꽤 있어요. 아. 근데 이거를 해증을 제가 해놔야
2: 되잖아요. 네. 그래서 저는 달러 일부를 팔아서 달러를 지금 해증을 해놓고 어, 있는 거고. 아, 그 작년에 파셨나요? 댓글로 네. 작년에 대표님이 집을 팔았다는데. 아, 네. 네. 작년
1: 말에 한두채 아. 팔고 올해 초에도 한한채 팔았죠. 아. 네.
2: 잘팔았죠
0: 근데, 근데 이제 ETF 말씀하시는 거죠. 네네, ETF. 그렇게 이제 레버리지 etf 같은 경우는 네. 시간 가치 손실이 커서
1: 아니요. 달러 레버리지는 다릅니다. 그게 아, 이제 일반적인 레버리지랑 조금 달라요. 그리고 네. 이제 이런 거예요. 어 환율이 예를 들어서 어디까지 올라 가지는그 누구도 알수 없지만 어, 과거에 어 imf 때나 그다음에 금융위기 때에 어, 바닥에서 그 이제 올, 본격적으로 올라가던 시점 그 바닥에서부터 꼭지때까지의 상승률을 제가 비교 를 해봤거든요. 그래서 이번에 달러가 얼마까지 가얼마 올라갈 수 있을지를 제가 나름 측정을 해봤어요. 그 당시에 상승률을 가지고 그때랑
0: 비슷한 상황이 벌어진다면 그렇죠. 그렇게
1: 계산을 해봤더니 원래 저는 달러가 1600원 이상 가면 그때부터 정리를 하려고 했는데 제가 계산을 해보니까 1900원에서 2800원까지 나오는 거예요 수치가. 진짜요 아니 그렇게 된다는 게 아닙니다. IMF나 금융위기 네. 같은 상황이 발생했을 때의 네. 환율 상승 보고 계산을 해보니까. 네. 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 그래서 그게 77, 그러니까 금융위기 때 77% 정도가 올랐고요. 네. 어, IMF 때는 1 6 0인가 170% 정도 올랐거든요. 네. 그거를 감안했을 때 최근에 환율이 저점을 찍었을 때가 21년 1월 달. 작년 1월 달에 환율이 바닥을 찍고 음. 그때서부터 계속 올라온 거예요. 근데 지금 올라왔어도 아직 30%도 안 올라왔어요. 네. 그때의 작년 1월 달에 바닥을 기점으로 77에서 100 몇십 프로의 상승률을 적용해보면 1900원에서 2800원의 계산이 나오는 거고요. 그래서 저는 어떤 시뮬레이션을 세웠냐. 자 어, 어디까지 올라갈지는 아무도 모릅니다. 음. 하지만 환율이 이렇게 본격적으로 올라가는 이런 시기에 나타났던 공통적인 현상이 있어요. 뭐냐 음. 쫙 올라요. 즉. 아. 이제 어떤 차트 분석으로 따지면 5개월 이동평균선을 단한 번도 깨지 않고 계속 올라가기만 합니다. 그래서 제가 내세운 전략은 뭐냐 일단은 환율이 달러 레버리지로 해증을 해놓고 얘가 5개월 이동평균선 지금 기준으로는 1315원 정도 될 겁니다. 원래는 이게 1270원이었다가 1280원으로 올랐다. 왜냐하면 계속 오르니까 네. 이게 계속 바뀌어요. 그래서 지금 1315원까지 올라왔는데이 5개월 이동평균선을 깨지 않고 계속 올라간다. 그럼 음. 계속 들고 갈 거예요 저는. 계속 들고 갈 겁니다. 그렇군요. 그리고 렇군요그 혹시라도 5기율 이동평균선이 계속 올라갈 거예요. 얘가 떨어지기 시작한다. 네. 저는 이미 1300원 밑에서 계속 사놨기 때문에 그때 팔아서 저는 이익이에요. 음. 손해 볼거 없는 거죠. 근데 만약에 혹시라도 그런 일이 올라가면 갖고 있는 부동산 자산에서 떨어지는 얘가 그만큼 수익을 내줄 거기 때문에 제 전체 자산에 있어서는 큰 리스크 가 없겠죠.
2: 네. 네. 그러네원 아, <웃음> 제가 어, 아니, 제가
0: 기대했던 얘기 이상을 오늘 하시니까 <웃음> 네. 좀 충격을 먹었는데 지금 여기에 나온 그 어떤 전문가도 1900원 환율을 얘기하신 분은
1: 없었어요. 아1 9
2: 0 0원 아, 그러니까 저도 예.
1: 놀랐어요. 예. 왜냐면 하 저는 제가 실제로 그런 준비를 오래전부터 해 왔고 예. 제가 지난 지난주인가 지난주 주말에 제가 사무실에 혼자 나와서 어, 환율 이 계속 오르니까 예. 어, 이거 언제 팔지? 하고 제 나름대로 이제 계산기를 좀 두들겨 본 네. 거죠. 네. 그래서 제 머릿속에는 어떤 생각만 있었냐. 지난 몇십 년 동안 환율은 1600원에서 1900원 사이 맥스 위기가 생겼어도 1600원에서 1900원 사이만 움직였단 말이에요. 네? 1600원에서 1900원.
2: 네.
0: 환율이요 지난 몇년 동안? 아, 지난 몇십 년 동안. 아, 네. 그러니까 imf
1: 터지고 금융이 터졌을 때그고점 아,
2: 고점이요. 네. 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 네.
1: 그래서 아 이번에도 혹시라도 위험한 일이 생겨도 1600원에서 1900원 정도가 아닐까라고 그냥 그렇게만 생각을 했는데 그런 관점이 아니라 이게 내려가다가 내려가다가 올라가는 이 환율이 음. 상승률 개념으로 적용을 해보니까 90년대 한국경제 펀더멘탈이라 2000년대 는 펀더멘탈이 다르잖아요. 그렇다면 환율도 다르게 계산을 해야죠. 음. 그런 생각을 하다 보니까 이 가격 이 나온 거고 이게 정말로 위험한 게 뭐냐면 전혀 우리가 어느 정도 예상을 하고 있으면 준비를 할 수가 있거든요. 그런데 저 역시도 그렇게까지 환율이 올라갈 거라는 생각은 진짜 일도 해본 적이 없어요. 근데 그렇게 된다라서가 아니라 그렇게 될수 있다는 있다. 가정을 하고 준비를 하는 것과 그렇지 않은 것. 네. 우리가 아니 솔직히 말해서 대한민국 전 세계에 어떤 최고의 전문가 최고 의 금융기관이 계속 알아맞히는 데 있습니까 없죠. 없어요. 네. 누구나 틀립니다. 그쵸. 그렇기 때문에 누가 맞고 틀리고 얘기하는 게 중요한 게 아니에요. 네. 가장 중요한 건 뭐냐. 틀릴 때는 조금만 손해보고 네. 맞을 때는 많이 이익 보면 돼요. 자, 지금도 주식이 뭐 계속 올라갈 거다 3천 갈 거다 4천 갈 거다 얘기하시는 분도 계시고 부동산이 아 지금 정도면 바닥 찍고 올라갈 거다고 얘기하시는 분들 계시죠. 저는 그분들 얘기대로 될수 있는 가능성도 있다고 생각합니다. 그럴 수 있어요. 그럴 수 있습니다. 그런데 안 그러면 어떡할 거예요. 안 그런 걸 대비해야 된다. 가장 중요한 포인트는 내가 이, 이, 누구나 예상을 합니다. 요즘은 워낙 이제 유튜브나 이런 게 발전하다 보니까 다 전문가예요. 네. 전문가 아니신 분들이 아무도 없습니다. 그러요 그래서 자신만의 바라보는 뷰가 있어요. 음. 근데 문제는 뭐냐면 내가 바라보는 뷰와 음. 반대 상황이 펼쳐졌을 때 내가 큰일 나면 안 돼요. 음. 근데 상당수의 많은 분들은 너무 확신을 하는 거예요. 제가 네. 딸 일부 부동산을 팔고 달러를 제가 사놓는 건 제가 무조건 하락이 올 거니까 여기에 몰빵하는 게 아니에요. 음. 해체 뭐, 차원에서. 그렇죠. 음. 그래서 저는 근데 만약에 안 그럴 수도 있잖아요. 네. 그래도 저는 별 문제가 음. 없습니다. 음. 그래서 너무나도 소중한 여러분들의 자산이고 뭐 그동안 우리가 버블에 쌓여 가지고 5천만 원 1억이 아무런 네. 돈도 아닌 것 같지만 사실 이게 얼마나 큰 음. 돈이에요. 그렇죠.
2: 아, 대표님 네. 그러면 두개다 그러니까 부동산 가격과 네. 어, 환율이 두개 두개다 떨어질 가능성은 거의 없는 거죠?
0: 그런 일은 없죠.
2: 아, 없어요. 네. 그러면 아, 이제. 그두
0: 개는 네. 반대 방향으로 반대 방향. 움직이는
1: 자산이다. 네.
2: 어쨌든 환율이 떨어져도 내 부동산이 오를 거니까. 네. 거기에 대한 그리고 환율이 떨어지는
1: 말하면. 걸 계속 들고 있으란 말씀이 아니고. 네. 5개월 이동 평균선, 지금 기준은 1 3 1 5으로 떨어지면. 네. 아, 지금 전세계 경제나 한국 경제는 큰 문제가 없으니까 저는 그때 다 정리할 거예요.
2: 아. 음. 네. 5개월 기준선 어떻게 보나요?
1: 5, 5일 평균. 아니, 5개월 평균. 평균 그거는 이제 이, 이 주식하는
0: 분들은 h p s 라거 보시면 되니까 음,
2: 네. 알겠습니다. 아,
0: 그래요. 저 정신없이 듣다 보니까 시간이 그러게 댓글을 댓글을 못
2: 읽었어요. <웃음> 네, 보통
0: 이 방송 들어오기 네. 전에 아 오늘 방송 요런 요런 음. 얘기하면 되고 요런 요런 질문하면 되겠다 이렇게 저, 어느 정도 짜고 오는데 네. 네. 오늘 제가 기대했던 것보다 훨씬 더 세게 네. 말씀을 네. 하시니까 네. 그렇죠. 약간 정신을 잃고 진행을 했어요. 아, 그리고 <웃음>
2: 하나 네. 꼭 말씀드릴 게 저희 희두강이라는 닉네임을 가시, 가지신 네. 분이 네. 2천원 슈퍼챗을 아. <웃음> 쏘셨습니다. 네, 감사합니다. 아, 꼭 말씀드려야죠. 아, 네. 감사합니다. <웃음> 네. 2,000원. 네. 네, 다른 댓글은 못 읽어도 어, 네. 네, 이건 읽었습니다.
0: <웃음> 그래요. 아, 뭐더 해야 될 말씀이 <웃음> 있는 것 같은데
2: 네. 지금 시간이 다 돼서 네. 마무리를
0: 좀 음. 해야 될것
1: 같은데요. 네. 마지막으로 대표님이 하셔야 될 말씀이 네. 있으실까요? 아, 네. 그러니까 제가 절대 저는 어, 섣불 확신하지 음. 않습니다. 네. 네, 네. 저도 이제 이런 자산 관리에 대해서 제가 잘 모를 때는. 음. 이제 너무 이제 한쪽으로 이제 쏠림 투자를 많이 해서 그러다가 잘된 경험도 있지만 그러다가 잘못된 경험을 너무 많이 해봤어요. 음. 그리고 모든 투자는 정말 여러분들이 조심하셔야 되는 게 뭐냐면 대박 을 누리시면 안 됩니다. 음. 저는 뭐라고 생각하면 대박 이구로 쪽박. 에이. 그리고 많은 사람들 이 언제 투자하면 내 주변에 돈 버는 사람들이 나타날 때 그때 해요. 집도 마찬가지고요 주식도 마찬가지 고 코인도 마찬가지고 요근데 조금 지나면 다안 좋아지잖아요. 그리고 지금은 여러 가지 돌아가는 상황들이 보통 심각한 게 아니에요. 그렇기 음. 때문에 뭐 일부 뭐 긍정적으로 전망하시는 분들의 이야기처럼 어 좋은 상황으로 흘러갈 수도 있겠죠. 그래서 거기에 나름 배팅을 하시는 것도 괜찮지만 만에 하나라도 진짜 만에 하나라도 음. 반대 상황이 펼쳐졌을 때내 인생이 큰일 나게 되는 구조로 자산 이런 포트폴리오를 어 구성하신 분들은 반드시 헬증을 보험 차원에서라도 꼭 하시기를 간절히 진짜 말씀드립니다.
0: 네. 네. 자, 오늘 리치고의 음. 김기원 대표 보시고, 네. 어, 9월, 2022년 9월 1일 음. 이 영상이 성지가 될 수도 그렇죠. 있고, 아, 네. 어떻게 될지 몇 개월 지난 다음에 좀 네. 확인을 해볼 필요가 음. 있을 것 같습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네. 어, 예, 어, 굉장히 충격적인 얘기를 아니요. 오늘 전해 들어서, 예. 어떻게 마무리해야 될지 네, 모르겠네요. 네, 조금
2: 고민을 해봐야 네, 할것 같네요. 지금 영상 보시는 분들도 해야 되나 네. 네, 그런 생각이 좀 어, 듭니다. 기존에
0: 아 부동산이 네. 주춤주춤하네 이거 어떻게 해야 되지? 음. 뭐 전세 어떻게 해야 되지? 뭐 이렇게 근시한적으로 좀 생각을 하셨던 분들이 많은데 생각이 영역을 조금 더 확장해서 그렇죠. 예, 판단을 해봐야 될 오. 타이밍이 저는 아닌가라는 생각을 좀 했습니다. 해지되는
2: 생각은 네. 오늘 처음 해봤어요. 그러게요. 부동산도 해지가 가능하다니. 네. 그래요.
0: 네, 예, 이렇게 해서 네. 오늘 방송 마무리하겠습니다. 저희 SBS 뉴스 채널 머스티즈 채널을 음. 통해서 영상 다시 보실 수 있고요. 네. 두 채널 모두 좋아. 알람 구독 부탁드립니다. 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.